예수님이 산에서 변화되셨는데 그 변화되시고 나서 지상으로 내려오셨습니다. 지상으로 내려오셔가지고 많은 무리들이 맞이를 했는데 그 중에서 한 분이 크게 소리를 지르면서 자기 아들 귀신 들렸는데 경련도 일으키고 땅에 꼬꾸라지게도 하고 그리고 또 때로는 거품을 나오게도 하고 소리를 지르게도 하는데 당신 제자들에게 데려왔는데 못 고쳤습니다. 그러면서 얘기를 하게 됩니다. 예수님께서 이 얘기에 왜 갑자기 그 아들을 데리고 와가지고 그 힘든 일을 제자들에게 맡겼느냐 왜 제자들을 괴롭게 하느냐 이런 대답을 기대할 수도 있는데 정반대 이야기를 하셨습니다. 이게 뭐냐면은 믿음이 없고 폐역한 세대가 세대 너희가 믿음이 없고 폐역한 세대고 내가 얼마나 너희와 함께 있어야 되느냐 그리고 너희를 얼마나 참아야 되느냐 내 아들을 이리로 데리고 오라 그렇게 말씀을 하셨습니다. 믿음이 없고 폐역한 세대는 아이의 귀신을 내어 쫓지 못한 제자들을 향한 예수님의 말씀이었죠. 예수님이 왜 이렇게 얘기를 하셨을까? 그 이유가 41절에 지금 말씀을 했는데 그 이유가 누가복음 9장 1절 2절에 있습니다. 한번 읽어볼까요? 예수께서 열두 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 하나님의 나라를 전파하며 알는 자를 고치게 하려고 내보내시며 그랬습니다. 예수님께서 이렇게 얘기하신 분명한 이유가 있는데 며칠 전에 귀신을 내어뒀고 병을 고치고 하나님 나라를 전하는 능력을 제자들에게 분명히 주셨다는 것입니다. 그리고 제자들이 그것을 했습니다. 그런데 며칠 만에 제자들이 이것을 못한 이유를 첫 번째 믿음이 없다 그렇게 얘기를 하신 것입니다. 그러니까 능력을 주지 않고 이런 얘기를 하면 예수님이 잘못하신 거죠. 근데 능력을 이미 주셨는데 믿음이 없기 때문에 상실하게 됐다는 것입니다. 하나님이 주신 선물을 그러니까 믿음이라고 하는 그 특성은 과거에 믿음이 좋았던 사람들이 현재는 믿음이 약해지거나 없을 수도 있고 과거에 믿음이 약했던 사람이 지금은 현, 현재는 믿음이 좋아질 수도 있다는 것을 이 말씀 속에서 우리가 알수 있죠. 과거에 믿음이 좋았다고 해서 오늘 현재 믿음이 계속 주, 좋을 것이다 라는 걸 보장할 수는 없다는 것입니다. 그렇다면 누군가가 이렇게 반문을 할수 있죠. 예수님이 계시지 아, 않았기 때문에 아래에서 이렇게 실갱이를 하는 그 동안에 예수님은 산에 있었고 제자들과 함께 그 천국의 황홀경을 느끼면서 하루를 보냈는데 그러기 때문에 제자들에게 책임을 묻는 건 너무하십니다. 라고 얘기를 할수 있는데 이 말이 성립될 수 없는 것은 이미 며칠 전에 예수님 없이 그들만 갔고 그들이 가서 
하나님 말씀을 전하고 귀신을 내쫓았던 것을 우리가 알수 있습니다. 그렇다면 예수님 없이 전에 이 일을 이룰 수 있었던 것은 그들 안에 믿음이 있었다는 거죠. 지금은 믿음이 떨어진 것입니다. 그러니까 예수님이 있던, 있지 않던 중요한 것은 그들이 믿음이 중요하다라고 하는 것을 우리에게 보여주고 있죠. 그런데 왜 믿음이 없는 제자들을 폐역한 세대라고 했을까요? 폐역한 세대다라는 그 폐역이라는 단어는 어그러지다, 왜곡되다, 삐뚤어지다 이런 말입니다. 그러니까 며칠 사이에 마음이 삐뚤어졌던 것이죠. 마음이 어그러진 것입니다. 그 마음은 본인만이 움직일 수 있는 것입니다. 여러분이 기분이 좀 좋지 않을 때 기분이 좀 우울해지고 다운될 때 여러분 스스로가 여행을 간다든가 좋은 음식을 먹는다든가 사랑하는 사람을 만났을 때 여러분 마음이 변하잖아요? 아니면 뭐 옷을 산다든가 그런 것처럼 우리의 마음이 다운되고 어그러지고 왜곡되는 것 같을 때 분명하게 우리의 마음을 우리가 지키고 그 마음을 가지고 하나님께 나갈 수 있다는 라 것을 예수님의 대답 속에서 전제하고 있다는 것입니다. 그래서 예수님이 폐역한 세대라고 그런 거죠. 그러니까 마음이 세상적이 되고 마음이 타락하는데 그냥 놔둔 거예요. 로마서 1장에서 마지막 장까지의 크게 두 부분으로 나눌 수 있는데 하나는 1장에서 11장까지가 너희가 예수 믿고 구원받았고 축복받았다. 12장부터 마지막까지가 그러니까 그리스도인의 생활관, 그리스도의 인생관, 그리스도인의 생활윤리는 이런 것이다. 너희 그렇게 살아라. 그리고 첫 마디가 그러므로 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 그랬습니다. 예수님 믿고 가만히 있어도 저절로 되는 게 아니라 너희 마음을 가지고 믿음이 떨어지지 않도록 계속해서 하나님께 드리라는 거죠. 그러니까 로마서에 보면 은 사람이 10장 10절에 보면 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이른다 그랬습니다. 믿음이 작동하는 영역은 마음의 영역이라는 것입니다. 그러니까 우리의 마음이 믿음을 합해서 주님께 나갈 때 하나님이 준 능력과 권세가 계속 흘러가고 누군가가 살아나고 이런 일이 일어날 수도 있고 반대로 그냥 놔두면 어그러지고 삐뚤어지고 어그러지고 삐뚤어지면 쉽게 얘기하면 세상적이 되면 믿음이 현저하게 떨어진다는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님께서 제자들을 혹독하게 책망하신 것입니다. 왜 너의 마음을 가지고 그 마음에서 믿음과 합하지 않았느냐 왜그 마음이 세상적으로 가는데 너희는 그 마음을 그냥 가만 놔두기만 했느냐 내가 너희에게 준 능력이 드러나지 않은 것은 너희의 믿음이 없기 때문이다 그 믿음 없음은 부패한 마음에서 왔다 그렇게 말씀하는 것입니다 여러분 믿음의 부재는 마음의 부재예요 믿음이 자꾸 떨어지는 것 같아요 그러면 우리 마음이 하나님으로부터 멀어지고 세상과 가까워지는 어그러지는 마음이라는 것을 기억해야 합니다. 
그래서 예수님께서 혹독하게 책망을 하신 것입니다. 여러분 마음 어떻습니까? 매일매일 매 순간마다 새롭게 하고 있습니까? 여러분이 마음이 다운되면 좋은 음식을 먹고 좋은 곳을 찾고 좋은 사랑하는 사람들을 만나면 기분이 바뀌잖아요. 이미 우리 안에는 주님의 은혜로 우리 마음을 그렇게 할수 있는 능력이 우리 안에 주어졌거든요. 그러면 우리의 영혼을 은혜롭게 하고 거룩하게 하고 충만하게 한그 은혜들을 구하면 우리의 영혼이 다시 그렇게 리뉴잉 된다는 것입니다. 그러면 구체적으로 어떻게 이런 마음을 어떤 마음을 가져야 하는가 예수님의 모습 속에서 우리에게 제시하고 있죠. 우리가 가져야 할 마음 예수님은 조금 전에 하루 동안 산에 올라가서 산에서 황홀경을 경험했습니다. 얼마나 좋으면 베드로와 제자들이 여기다가 집을 짓고 여기서 삽시다 그랬습니다. 그 순간에 깊은 천국의 황홀경으로 빠져들어간 거예요. 여러분 어디 좋은 데 있다 오면 어떻습니까? 힘들고 어려운 상황이 눈앞에 펼쳐지면 그 좋은 데 자꾸 생각나잖아요. 그게 좋은 데 갔다 온 후유증이죠. 아 거기는 이런 문제 없는데. 내려와 보니까 조금 전하고는 완전 정반대의 상황이죠. 조금 전까지 천국을 체험했는데 귀신들린 아버지 데리고 오라고 하니까 아이가 데려오다 갑자기 땅에 꺾꾸라지고 거품을 토하고 뭐 소리 지르고 몸을 떨고 지옥의 현장이죠. 그 지옥의 현장 앞에 예수님이 나타났는데 아마 저와 여러분 같으면 아 이런 꼴을 또 봐야 되나 지금까지도 귀신 들린 자를 쫓고 병든 자를 고치고 뭐 냄새나고 복잡하고 이렇게 살았는데 조금 전까지 하고 너무 대조되니까 좋은 데 갔다 온 후유증이 생기는 것입니다. 보기 싫어지고 회피하고 싶고 그런 본능이 사람이라면 일어날 수밖에 없습니다. 예수님은 달랐어요. 그 아이를 고쳐줬고 아버지에게 돌려줬습니다. 그리고 나서 또 지옥 같은 모습이 펼쳐지는데 갑자기 제자들이 서로 누가 크냐고 서로 싸우는 거예요. 예수님께서 조용히 아이 하나를 데리고 오셔가지고 일어나서 그 어린 가장 작은 아이를 옆에다가 세우고 뭐라고 말씀하셨냐면 너희 모든 사람 중에 가장 작은 그 자가 그 사람이 가장 큰 사람이다. 이 말을 쓱 지나가면요. 이렇게 들릴 수 있어요. 가장 작은 사람을 도와주는 그 섬기는 사람이 제일 큰 사람이다. 이 이야기가 아닙니다. 너희 중에 그냥 섬긴 자가 아니라 가장 작은 자가 이 아이처럼 가장 작은 자가 가장 큰 자다. 이게 무슨 말입니까? 이 아이는 지금 너희들이 보다시피 작고 도와주, 도와줘야 되고 특별하게 대해줘야 하지 않느냐. 그런 것처럼 주목받고 도와줘야 되고 특별하게 다루어야 될 사람들은 세상에 가장 작은 사람들이다. 너희 안에 지금 이 아이가 있다. 이걸 보여준 거죠. 너희가 지금 추구하고 있는 크고자 하는 그 마음은 이 아이처럼 가장 작은 것을 대변하고 있다. 그러니까 너희 중에서 
가장 작은 그 사람이 제일 큰 사람이다. 여기서 큰 사람은요. 높은 사람을 말하는 게 아니라 도움이 가장 많이 필요한 사람이다. 예수님께서 그 이야기를 하시는 거예요. 그러니까 너희가 지금 크고자 하는 것은 이 아이가 너희 내면 안에 있는 것이다. 그들의 내면의 모습을 그대로 보여준 것입니다. 이게 예수님의 마음이죠. 넓은 마음. 이러려면은 이런 마음에서 초연한 마음, 유치하지 않은 마음, 예수님의 마음, 성령의 마음, 그런 마음 가져야만 이런 마음을 드러나게 할수 있는 거라는 거죠. 이게 넓은 마음이 예수님의 마음. 내가 성령 충만하지 않고 넓은 마음 갖지 않으면 좁은 마음이 잘안 보이죠. 같이 좁은 마음 속에서 뒤숙박뚝되면서 서로가 상처 주고 상처받고 그렇게 살 수밖에 없어요. 그게 보이지 않으면. 그런데 그게 보이면 점점점 마음이 넓어집니다. 그런 거에 대해 초연하게 되죠. 예수님의 마음은 크고자 하는 마음이 전혀 없기 때문에 그게 보이는 거예요. 두 번째 이 얘기가 끝나자마자 또 지옥 같은 풍경이 벌어지는데 요한이 요한은 조금 전에 예수님과 함께 천국을 경험하고 내려온 사람인데 뭐라고 하냐면 다른 사람이 예수님의 이름으로 우리랑 함께하지도 않는데 물리적으로 우리랑 시간과 공간을 같이 하고 있지 않는데 귀신을 쫓아서 함부로 귀신 쫓는다고 예수님 이름으로 사용한다고 내가 금했습니다. 예수님이 뭐라고 하냐면 너희를 반대하지 않는 그는 너희와 함께하는 사람이다. 금하지 마라. 넓은 마음은 어떤 마음입니까? 나를 통해서 하나님의 일이 일어나지 않아도 너를 통해서 일어나지 않아도 다른 사람을 통해서 일어나도 그것들을 기뻐해주고 축복해줘라. 그 넓은 마음을 예수님께서 말씀하고 있습니다. 세 번째는 사마리아를 거쳐서 가야 되는데 사마리아 사람들이 못 가게 하는 거예요. 사마리아하고 이스라엘 사람들하고 원수지간이니까 그러니까 요한과 야고보가 불을 내려서 다, 다 태워 죽입시다 이렇게 얘기한 거예요. 폭력적이죠. 예수님께서 꾸짖고 그리고 다른 마을로 돌아서 가게 됩니다. 이게 넓은 마음이죠. 폭력으로 나올 때 같이 폭력으로 대하지 않는 것. 길을 막을 때, 해코지할 때 그때 똑같이 같이 폭력을 사용하지 않는 것. 언어적인 폭력, 육체적인 폭력, 물리적인 폭력 뭐 많이 있잖아요. 그런 거 사용하지 않는 거 그게 넓은 마음이다. 예수님께서 넓은 마음을 보여주십니다. 여러분, 여러분 안에 마음이 점점점 넓어지고 있는 것 같아요. 넓어지고 평안하고 그리고 시간이 갈수록 예수님 마음처럼 돼가고 있는 것 같습니까? 아니면 시간이 지날수록 점점 좁아지고 점점 폭력적이 돼가고 점점 옹졸해지고 그런 마음이 돼가고 있습니까? 여러분이 마음을 여러분이 잘 아실 것입니다. 그런 마음이 있을 때 믿음이 공격을 받습니다. 믿음이 움직 그 기능이 점점점 떨어지는 거죠. 믿음이 이 마음이 제자들 안에 있었다는 거죠. 두 번째 예수님의 마음을 어떻게 보여줍니까? 43절을 보겠습니다. 43절 
같이 읽겠습니다. 시작. 사람들이 다 하나님의 위험에 놀라니라. 다 행하시는 모든 일을 놀랍게 여기 있어요. 예수께서 제자들에게 이르시되 이 말을 너희 귀에 담아두라. 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨지리라 하시되. 예수님이 가장 지금 칭송을 받는 사람들이 다 놀랐어요. 어린아이에게 귀신이 나간 걸 보고. 이렇게 칭송받고 칭찬받는데 갑자기 예수님이 어떤 말씀을 하시냐면 내가 죽어야 된다. 전혀 다른 말을 하시죠. 조금 전에 살려준 아이가 외아들인데 그 외아들이라는 말이 헬라우 원어와 독생자 예수 그리스도라고 할때그 독생자라는 말하고 똑같아요. 이 아이를 고쳐주는 이유는 아버지의 마음 때문에 자기 자식이 이렇게 고통받는데 아버지의 마음이 얼마나 깨지고 아프겠습니까? 그 아버지의 마음을 생각했는데 하나밖에 없는 아들을 향한 아버지의 마음 예수님이 이 순간에도 하나님의 마음을 생각하는 것입니다. 자기를 십자가에 죽이는 아버지의 마음 그리고 그 죽음을 통해서 이 땅의 영혼들을 풀어주는 이 땅의 영혼들을 살려주는 그 아버지의 마음에 온통 가있는 거죠. 이게 순전한 마음입니다. 여러분의 삶에 가장 위대하고 가장 칭찬받고 가장 사랑받는 그 순간에도 하나님 마음을 생각하는 것그 하나님 마음은 그 마음을 생각할 때 거기에서 사랑이 우리 안에 흘러나오게 되죠 조금 전에 얘기했죠 시간이 지나도 예수님과 제자들은 똑같이 시간이 흘러갔어요 또 좋은 곳에 있다 왔어도 예수님은 여전히 그 사랑이 깊고 넓고 흘러가고 있습니다. 제자들은 의무감만 남은 것 같아요. 왜곡되고 어그러졌다는 다른 표현은 사랑이 없다는 얘기입니다. 여러분 어떤 일을 오랫동안 하는 것도 중요하고 또 열정적으로 하는 것도 중요한데 제자들은 그 마음이 진심이 왜곡되고 삐뚤어졌어요. 그냥 저, 저와 여러분도 어떤 일을 오랫동안 하는 것이 그것만 자랑이 돼서는 안 됩니다. 그러면은 그냥 본능적으로 직업적으로 되는 거죠. 책임만 다하는 거예요. 여러분 그런 적 있잖아요. 누가 여러분 좋은 일이 있어서 누구에게 나눴는데 상대방이 그냥 마음이 느껴지지 않는 칭찬, 입에 발른 칭찬하고 형식적으로 지나가면 마음이 별로 안 좋잖아요. 에이, 괜히 얘기했네. 뭐 그런 생각이 들잖아요. 다시 되돌려주세요. 뭐 그렇게 할 수도 없고. 그러니까 좋은 걸 나누고 싶어서 얘기했는데 진심으로 마음을 나눠주는 사람이 있죠. 어려움을 나눴는데 진심으로 같이 아파해주는 사람이 있죠. 그게 시간이 지나도 예수님은 변하지 않았다는 것입니다. 좋은데 있다 왔어도 지금 너무 안 좋은데요. 조금 전에 하고 비교하면 그 변화산하고 비교하면 그래도 예수님은 그 사랑이 깊어졌어요. 근데 제자들은 왜곡됐어요. 사랑을 잃어버렸고 그냥 데리고 오니까 해주려고 하니까 능력이 나타나질 않는 거예요. 의무감만 남아있는 거죠. 이야기 1, 이야기 2, 이야기하고 마치겠습니다. 1, 이야기 1이 짐이라고 하는 고아가 있는데 입양이 그 고아원에서 자라는 아이입니다. 부두가에서 낚시를 하다가 곤충이 옆에 기어가는 걸 너무 열심히 이렇게 보다가 물속으로 빠졌어요. 수영을 하려고 계속 이렇게 손을 저었는데 안, 돼, 안 돼서 깊이 이제 물을 먹고 가라앉기 시작했는데 그 순간에 어떤 사람이 와서 목덜미를 잡아서 꺼냈습니다. 구조대원이 구조해준 거예요. 그리고 아주 심하게 나물었어요. 
왜 이런 짓을 했냐고 이야기 2 지밀하는 아이가 고한데 혼자 부르가에서 낚시를 하다가 곤충을 바라보고 곤충을 바라보다가 빠졌어요 누가 와서 목덜미를 잡아 꺼냈어요 근데 여기서부터 여기까지, 여기까지 똑같잖아요 근데 여기서부터 달라집니다 이 사람이 어떻게 얘기했냐면 그 아이의 등을 때려서 물 삼킨 거 토하게 하고 바다 소금물 다 씻어주고 샤워해주고 차에 태워서 쇼핑몰에 가서 옷 사서 입히고 그리고 집으로 데려와서 음식을 따뜻한 음식을 먹이고 그리고 가족들에게 이 아이를 소개하고 그리고 그 가족들과 어울리고 놀게 하고 이 아이를 입양하고 상속자로 삼았습니다 그리고 너무 기뻐했어요 그 아이가 새로운 인생을 사는 것을 이두 개의 차이가 뭘까요? 똑같이 생명을 구해준 건 똑같은데 이두 개의 차이가 뭘까요? 여러분 주님이 우리에게 믿음을 주셨는데 은총을 주셨는데 마음이 부재하면 믿음이 부재합니다 그 마음은 저와 여러분이 책임이 있어요 그래서 예수님의 제자들에게 폐역하다고 그런 거예요 마음을 놓치면 믿음은 곤두박질 칩니다 믿음이 곤두박질 치면 나를 통해서 하나님이 하시고자 하는 생명을 구원하는 일 치유하는 일, 회복시키는 일이 불가능해집니다 결국 저와 여러분은 스스로 우리의 마음을 가지고 하나님께 드려야 된다는 것입니다 이것이 곤두박질 칠때 주님께 가지고 나가고 있는가 이두 이야기의 차이점이 무엇입니까? What's missing in this picture? 무엇을 여기서 놓치고 있을까요? 이첫 번째 이야기, first story. 하나는 의무감만 있죠, 책임감만 있죠. 그러나 뒤에는 그 안에 마음이 있습니다, 사랑이 있습니다. 예수님의 마음 두 가지, 넓은 마음, 넓은 마음의 그 특성 세 가지 얘기했잖아요. 그 다음에 사랑의 마음. 이 마음을 가지고 숨게 나갈 때 주님이 여러분을 통해서 어떤 일을 하실 거예요 저와 여러분을 통해서 어떤 일들을 이루어 가실 것입니다 아멘 같이 기도하겠습니다